0: Ich bitte euch, einen Moment die Bibel zuzulassen. Eine ungewöhnliche Bitte, gell? Normalerweise kommt an diesem Punkt, schlagt eure Bibel in dem Fall in zweite Petrus auf. Nein, lasst euch mal ganz kurz die Bibel zu. Ich habe gedacht, ich hole euch kurz ab. Und ähm, es ist so über einen Monat her und es ist einiges dazwischen gewesen. Wir haben auch einiges an biblischen Wahrheiten gehört und Predigten und andere Dinge. Und ich weiß nicht, wie viel noch hängen geblieben ist aus dem Studium des zweiten Petrusbriefs. Und ich mache einen kleinen Test mit euch, einen mündlichen Test. Und dieser mündliche Test, aber auch ein geistlicher Test, ihr dürft ja eigentlich nicht laut reden <lacht> oder zumindest nicht singen. Also singen dürft ihr nicht die Antworten. Ähm, aus ich, 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 ich mag einfache Tests, ich, ich stelle euch ein paar Fragen, drei Fragen zu, zu, zum Einstieg. Und ich werde euch sogar die Antworten auch dafür geben. Und äh, niemand muss sich blamieren, <lacht> niemand muss es laut äh, aussprechen. Aber ich, ich werde euch ganz kurz Zeit geben, dass ihr darüber kurz nachdenkt und sagt, okay, wie würde ich auf diese Antwort antworten? Und dann würde ich die Antwort euch geben und dann könnt ihr selbst prüfen, ob ihr äh, euch da noch daran erinnert habt und verstanden habt oder nicht. Das ist so ein kleiner Selbsttest. Ja, ähm, Das halte ich für euch, vor eurem Gewissen und vor Gott. Ähm, aber da, da, ihr kriegt jetzt auch da keine extra Note ähm, Seiden der Schatz im Himmel wächst, <lacht> aber einfach nur, dass euch da gedanklich abholen und bei allen, dass die Wiederholung jetzt nicht so arg ausschweift und ihr denkt, das haben wir doch letztes halbe Jahr schon durchstudiert. Also drei Fragen, kurz euch abholen, gedanklich, euch daran zu erinnern, was haben wir bis jetzt im zweiten Petrus gelernt. Also die erste Frage, der unseres kurzen Kurztest ist, was ist, die Haupt, was ist das Hauptanliegen des Petrus in diesem zweiten Brief? Also was ist das Hauptanliegen? So, ich könnte für euch kurz das formulieren und überlegen und daran erinnern und sagen, oh, ich weiß das. Ähm, die Antwort, die ich suchen würde und wo, wo ich einen Punkt geben würde, ähm, ist, die Festigkeit der, der Gläubigen, ähm, um, ähm, die Festigkeit der Gläubigen zu stärken, um nicht durch falsche Lehrer oder falsche Lehren ähm, aus der Festigkeit zu fallen. So. Das Anliegen des zweiten Petrusbriefs ist, den Glauben der Kinder Gottes zu festigen. In welchen Vers oder in Kapitel und Vers steht das? Da grinst ihr schon mehr. Das ist zweiter Petrus, Kapitel 3, Vers 17, heißt es, Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit Fortgerissen und aus äh, eurer eigenen Festigkeit fallt. Also das ist der, das große Anliegen des zweiten Petrusbriefs, im Glauben festigen, damit durch man den Irrtum der Ruchlosen, unter anderem ein anderer Ausdruck von Irrlehrern, dass man da nicht aus diesem Glauben, aus dieser Festigkeit rausfällt. Das ist die erste Frage. Wenn du sagst, wusste ich, schon mal Punkt eins. Die zweite Frage, wie festigt Petrus den Glauben in diesem Brief? Also welche Methode wendet er an? Wie, wie macht er das? So, habt ihr für euch die Antwort gefunden? Er macht es so, dass er zuerst den kostbaren Glauben, den alle Gläubigen bekannt, äh, äh, bekommen haben, indem er an diesen kostbaren Glauben die Gläubigen erinnert. Durch Erinnerung will er uns fest, festigen und festmachen indem äh, so, das ist die Art und Weise. Also, indem er uns daran erinnert, was wir haben, ähm, stellt es das gegenüber dem, was die falschen Lehrer und, äh, und, und eben lehren. Und er stellt es gegenüber und hofft dadurch, durch die Erinnerung der Wahrheit uns festzumachen. So, das ist das, wie der Petrus das macht. Ähm, wie erinnert uns Petrus im ersten Kapitel an den, an diesen, an, an diesen kostbaren Glauben? Ich habe euch eine Gliederung gegeben des ersten Kapitels und habe euch versucht, das in drei Teilen einzuteilen. Dass dieser kostbare Glaube, dass Petrus uns zuerst in den verse 1 und 2 an was erinnert? Ich liebe diesen Test, es sagt keiner und ich denke alle richtig. In den ersten zwei Versen erinnert Petrus uns an den Empfang des Glaubens, Richtig? Jawohl. Wie wir den Glauben empfangen haben. Und wir haben da wurden daran erinnert, dass dieser Glaube uns geschenkt worden ist. Und zwar allein auf der Grundlage der Gerechtigkeit, die in Jesus Christus ist. Also es ist ein Geschenk, das wir in Jesus Christus bekommen haben. So haben wir diesen Glauben bekommen. Wir mussten uns diesen Glauben nicht erarbeiten, nicht erkämpfen. Es ist ein Geschenk gewesen. Das ist die erste Erinnerung ähm, und, und, und den Empfang des Glaubens. Die Verse 3. Bis 11, ähm, die nächsten Verse, erinnern uns an was? So, da murmelt wir schon mehr unter der Maske. Ähm, es geht hier um den Inhalt des Glaubens. Petrus erinnert uns, was ist der Inhalt des Glaubens, das wir geschenkt bekommen haben? Und da sind wir ja gerade noch, da gebe ich euch mit euch wieder heute hinein. Und das ist also der Inhalt des Glaubens. Und der letzte Abschnitt, die Verse 12 bis 21, an was erinnert, nicht Pickeln. <lacht> An was erinnert Petrus uns da? Die Verse 12 bis 21 er erinnert uns an die Quelle des Glaubens. Das könnt ihr wahrscheinlich schon vergessen haben, weil es ist doch schon länger her. Und da waren wir noch gar nicht. Dazu kommen wir noch. Also, der Petrus festigt unseren Glauben unter anderem darin, indem er uns an unseren Glauben erinnert. So wie ich es gerade versucht habe, euch daran zu erinnern oder euch dazu zu bringen, an diese Dinge euch zu erinnern. Das ist auch eine Pädagogik oder eine Art und Weise, dass wir nochmal sagen, okay, aus unserem Kopf, was ist da noch hängen geblieben? Wir, wir, wir müssen daran uns erinnern, wie wir den Glauben bekommen, das ist sehr wichtig. Was der Inhalt letztendlich unseres Glaubens ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem, was ist die Quelle von diesem Glauben? Woher kommt das? Also was ist die Quelle unseres Glaubens? An diese drei Dinge erinnert Petrus, bevor er dann in Kapitel 2 zu den Irrlehrern und ihren Irrlehrern kommt, okay? So, das war der kurze Test, ihr habt es bestanden, ihr dürft bleiben und jetzt dürft ihr endlich den zweiten Petrusbrief aufschlagen. Zweiter Petrus. Also. In unserem Studium im letzten halben Jahr ähm, haben wir uns in den ersten zwei Versen wie gesagt mit diesem Empfang des Glaubens ähm, beschäftigt und jetzt, kurz eben vor Weihnachten und vor der Pause haben wir uns den Inhalt des Glaubens angeschaut. Vor allem die Verse drei und vier ähm, Da haben wir Zeit viel Zeit darin verbracht und zwar ähm, der Inhalt des Glaubens war Vers drei und vier ich lese euch vor. Vers 3 und 4, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. So, das ist die Übersetzung, und nach der Elberfelder Übersetzung dieser Text. Also in diesen zwei Versen, Verse 3 und 4, erinnert Petrus an den Inhalt des Glaubens. Und was haben wir da gelernt? Oder andersrum, an was wurden wir erinnert? Wir wurden zuerst erinnert an die göttliche Kraft. Und dass diese göttliche Kraft uns zur Verfügung gestellt worden ist, damit wir an alles, was wir brauchen zu diesem göttlichen Leben, zu dem ewigen Leben, das uns geschenkt ist, hat Gott durch seine göttliche Kraft uns zur Verfügung gestellt. Also diese großzügige Großzügigkeit Gottes haben, haben wir da gesehen und wurden an sie erinnert. Wir wurden aber daran erinnert, dass, dass Gott durch seine Kraft und durch seinen das, was uns da geschenkt hat, uns damit auch eine Berufung geschenkt hat. Wir wurden an unsere Berufung erinnert. Zu was hat Gott uns berufen? Diese herrliche Berufung, die wir in, in, in Gott bekommen haben, das, das haben wir uns angeschaut. Und wir haben uns angeschaut, was diese Berufung mit sich bringt. Weil wir durch Gottes Kraft und durch sein Wirken eben zu den Kindern Gottes berufen worden sind, ähm, haben wir dadurch auch die größten und kostbarsten Verheißungen geschenkt bekommen. Mit dieser Berufung haben wir eine Fundgrube der, der Gottesverheißung geschenkt bekommen. Also mit dieser Berufung haben wir alles andere eben mitbekommen, was wir in Gott und durch Gott und in Jesus Christus ein, haben. Und ein, ein wesentlicher Aspekt, an den Petrus die Gemeinde erinnert ist, und der sehr wichtig ist, er erinnert uns, dass durch diese Verheißung oder durch diese Berufung und damit eingeschlossene Verheißung, wir, was auch haben, Teilhabe an der göttlichen Natur. Das ist für mich der Höhepunkt, das übersteigt mein Verstand. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite ist es etwas, was mich mit Freude erfüllt und mit einer großen Erwartung, wenn endlich das sichtbar wird, was ich in Christus Jesus bin. Wenn dieser Tag kommt, wo nicht nur ich daran glaube, sondern auch alle anderen sehen werden, dass es stimmt. Ja, auch all die Zweifler, die nicht glauben, dass ich Anteile an der göttlichen Natur habe. Also diese große Verheißung der göttlichen Natur. Über diese Dinge haben wir in den letzten Monaten intensiv uns, ähm, ähm, damit uns intensiv beschäftigt und haben das studiert. Die Bibelstellen dazu angeschaut, was das alles mit sich bringt. Einen Punkt habe ich noch nicht geschafft im letzten Jahr aus diesen beiden Versen. Den mache ich heute noch und das führt uns automatisch schon zu Vers 5 und bis, äh, bis Vers 11. So, ich schließe diese beiden Verse heute ab und je nachdem, wie weit ich komme, kann ich euch dann schon in den nächsten Verse hineinnehmen. Wenn ich es nicht schaffe, dann zumindest diesen letzten Punkt heute noch machen und den abschließen, so dass wir in der nächsten Bibelstunde uns mit den weiteren Versen dieses Abschnitts beschäftigen können. Der letzte Punkt, der, der, den wir uns anschauen müssen und der, den ich auch für sehr wichtig halte und den Petrus auch für sehr wichtig hält im Kontext seines Briefes ist, dass er auch uns noch an etwas erinnert, was wir mit den göttlichen Verheißungen auch bekommen haben. Oder andersrum, was wir auch mit der, mit, mit der Teilhabe der göttlichen Natur auch mitbekommen haben, was wir unbedingt wissen und was wir nicht vergessen und an was wir immer wieder erinnert werden müssen. Und zwar Folgendes. Es steht, das ist der letzte Satz im Vers 4, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Über diesen Satz und über diese Aussage müssen wir noch etwas nachdenken, dass es, weil es zu dem Inhalt des Glaubens gehört. Also an was müssen wir erinnert werden? An was erinnert Petrus die Gemeinde? Und er erinnert sie, dass, dass wir den Begierden und den Verderben, das durch die Begierden in dieser Welt herrscht, dass wir denen entflohen sind. Das ist eine sehr, sehr wichtige Wahrheit, die wir verinnerlichen müssen, verstehen und als Inhalt unseres Glaubens bewahren. Denn wenn wir an diesem Punkt auch da keine Klarheit haben, beziehungsweise nicht fest sind, werden wir wanken. In dieser Welt werden wir da wanken. Von daher ist das ähm, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, Petrus spricht über eine Flucht hier. Er spricht von einer Flucht von uns, dass wir, dass wir etwas äh, entflohen sind, dass wir von etwas entflohen sind. Ich habe vor kurzem in, ähm, einen interessanten Film angeschaut über eine wahre Begebenheit, als fünf Männer aus dem sibirischen Gefängnis entflohen sind und sechseinhalbtausend Kilometer zurückgelegt haben. Aus Sibirien nach Indien sind sie gegangen. Ähm, damals unter Stalin. <lacht> Unglaublich, ähm, was für eine Flucht sie hingelegt haben. Und. Ähm, hier ist auch die Rede von einer Flucht, dass wir auch etwas entflohen sind. Und das ist äh, ich, wirklich für mich eine sehr wichtige Wahrheit und ich hoffe, dass diese Wahrheit auch ähm, für euch wieder kostbar wird, wenn wir uns an sie erinnern. Jetzt ist interessant, dass diese Aussage je nach Übersetzung und wenn ich so ähm, in unsere Reihen schaue und äh, eure Bibel anschaue, dann weiß ich schon, dass die meisten entweder eine Elberfelder-Übersetzung bei uns in der Gemeinde haben oder eine Schlachter-Übersetzung ähm, Wer hat, hat vielleicht jemand unter uns eine Luther-Übersetzung? Eine Luther-Übersetzung, neues Leben vielleicht noch? Das wird schon dünner. Also, wenn ihr ein Handy habt, dann habt ihr wahrscheinlich alle Übersetzungen sowieso dabei. Aber ich bin froh, dass ihr eure Bibel in Blatt und, und, und Tinte habt. So Je nach Übersetzung, je nach was äh, Übersetzung, wir diesen Vers lesen, vor allem diesen, diesen Satz lesen, werden wir, sind wir dazu verleitet, ein anderes Verständnis von der Aussage zu bekommen, was hier geschrieben steht. Es ist, je nach Übersetzung, ähm, muss man sehr genau lesen und sehr genau darauf achten, was wir darunter verstehen, was, ähm, was da geschrieben steht. Ich habe mir die Zeit genommen und habe mindestens eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, mindestens zehn Übersetzungen verglichen und dazu mir noch den Urtext angeschaut, um einfach sicher zu sein, was, was ist die richtige Übersetzung. Und ich habe im, im Groben festgestellt, dass es zwei im, im Groben zwei Richtungen von Übersetzungen dieses Verses beziehungsweise dieses Satzes gibt mit einer Stoßrichtung. Wenn man äh, es gibt eine Art, de, de, diese, diesen Satz zu übersetzen, das wird uns dahin führen, dass uns zeigt, was wir ähm, oder Entweder ist es die Folge von dem, was wir bekommen, oder ist es der Weg, auf dem wir etwas bekommen. Je nachdem, wie man diesen Satz übersetzt, wird man das so verstehen. Entweder haben wir durch die Berufung, durch die Verheißung und Teilhabe der göttlichen Natur, entweder wurden wir dadurch aus dieser Welt und von den Verdorbenen und Begierden gerettet, so kann man diesen Satz lesen, indem, ich, ich, ich lese euch die Übersetzungsvarianten gleich vor, oder man kann das so verstehen, dass wir, weil wir Teilhaber der Berufung sind, Teilhaber der göttlichen Natur und in all diesen Verheißungen, sind wir von den, von den Verderben und dieser Welt gerettet worden. Versteht ihr denn diese zwei Ausrichtungen? Die eine Übersetzung und die andere Stoßrichtung legt den Schwerpunkt auf dem, was wir zu tun haben, damit wir entfliehen. Oder andersrum, damit wir Teilhaber der göttlichen Natur werden, damit wir diese Verheißung von, äh, empfangen, dann, dann tendieren die einen Übersetzungen dahin so zu übersetzen, dass man verstehen kann, es, was an uns liegt. Das heißt, du musst den Verderben und den Begierden dieser Welt entfliehen, damit du Teilhaber der göttlichen Natur werdest. Und die anderen Übersetzungen tendiert dahin, dass sie sagt, weil wir das sind, darum sind wir entflohen. Weil wir alle aber der göttlichen Natur sind, sind wir dem verderbenden Begierden der Welt entflohen. Diese zwei Stoßrichtungen gibt es und ähm, je nach Übersetzung. Und nur zum richtigen Verständnis: äh, der fehlerlose und inspirierte Text ist der Urtext. Ich hoffe, da, da sind wir uns alle einig. Dieser Urtext wurde übersetzt und deswegen haben wir so viele Übersetzungen. In deutscher Sprache die, die Fülle. Allein hier habe ich zehn mir, 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 mir mal angeschaut. Und je nachdem, was die Theologie ein Übersetzer hat, fließt es auch mit in die Übersetzung hinein. Deswegen habe ich jetzt, ohne jetzt Werbung zu machen, deswegen habe ich, der ich eigentlich in der Luther groß geworden bin, irgendwann mal die Schlacht von der Sprache geliebt habe, weil die so einfach zu lesen ist, mich irgendwann mal echt durchgequält habe und mich entschieden habe, die Elbefeld zu nehmen die so holprig ist zum Lesen. Und wenn man nicht geübt ist, dann stolpert man über die Sätze. Man ist nicht gewohnt, die Formulierung, aus einem Grund, weil nicht nur ich, sondern viele der Meinung sind, dass in diese Übersetzung am wenigsten hineingeflossen ist. Nicht das gar nicht, sondern am wenigsten von den Einflüssen der, 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 der Theologie und der Überzeugung der Theologen, sondern man hat wirklich versucht, am meisten am, am Urtext zu bleiben und die Entscheidung dem Leser zu überlassen. Ich, ich, ich zeige euch, worauf ich hinaus möchte. Und zu, zum Beispiel Luther, die, die neueste, 2017 Luther, übersetzt diesen Satz in dem Sinne, ähm, dass wenn ihr entflieht, also sie schreibt, zum, ähm, dass wir Teilhaber göttlichen Natur werden, wenn wir den, den Verderben, und durch, das durch die Begierden in der Welt ist, entfliehen. Und wenn ich so lese, dann verstehe ich wie. Ich werde teilhaben, wenn ich diesen Dingen entfliehe. Das heißt, das ist der Weg, wie, auf dem ich dann Teilhaber der göttlichen Natur werde, Teilhaber der Verheißung werde, die Verheißung in Anspruch nehmen kann oder eben äh, ein, ein Berufener werde, wie ich muss diesen, äh, diesen Verderben und diesen Begierden in dieser Welt entfliehen. Das, ist, äh, das impliziert diese Luther-Übersetzung. In gleicher Weise auch die... Ähm, Züricher Übersetzung, die sagt, wenn ihr entflohen seid, also sie setzt das in, in die Vergangenheit, was von der Grammatik schon mal nicht schlecht ist, aber die, das impliziert auch, das heißt, wann werden wir Teilhaber der, der göttlichen Natur? Wenn ihr entflohen seid. Und das suggeriert etwas, ah, ich muss entfliehen, ich muss etwas tun. Ich muss diesen Begehren oder diesen 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 Verderben. Ich muss dem entfliehen. Die gute Nachricht äh, geht sogar so weit, dass sie übersetzt: Wir sollen entrinnen. Also sie nehmen das, ähm, formulieren das noch viel konkreter in der Aufforderung, dass wenn wir Teilhaber der göttlichen Natur werden wollen, dann müssen wir den Verderben und den Begehren dieser Welt entfliehen. Das ist was an uns liegt. Das ist unsere Verantwortung in diesem Prozess. Also wir sollen entrinnen. Die ngü die neue Genfer Übersetzung schreibt: Gestützt auf Sie, auf diese Verheißungen, könnt ihr den Verderben entfliehen. Also da geht es darum, dass wenn wir, die, weil die, wir diese Verheißung haben und wir uns auf die stützen, haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir den, den diesen Verderben und Begehen entfliehen können. Heißt noch nicht, dass wir es tun, aber zumindest aufgrund dieser Verheißung können wir jetzt das nun tun. Die Verantwortung liegt aber da. Ebenfalls, ebenfalls bei uns. So, das ist nur ein Beispiel von Übersetzungen, die eine Stoßrichtung und eine Ausrichtung auf dem legen, was wir als Menschen dazu beizutragen haben, wenn wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Ist das jetzt zu so arg Bibelstudium für euch? Ich hoffe nicht, weil ich hoffe, dass ihr damit geht. Das ist wichtig, dass wir uns durchdenken. Ähm, es gibt Übersetzungen, Sie, sie die, die gehen in eine andere Richtung. Und ich, ich lese erstmal mal die Elberfelder-Übersetzung, die den Schwerpunkt eben nicht auf Menschen, sondern auf Gott hat. Und, und, und die Elberfelder übersetzt, ich lese euch nochmal Vers 4. Durch die er uns die kostbaren, er spricht von der Berufung, die Gott durch seine Tugend und seine Herrlichkeit uns gegeben hat, also durch das, was Gott gemacht hat, das ist der Fokus. Und dann heißt es, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Und jetzt die ihr, wer sind die ihr? Die Teilhaber der göttlichen Natur. Die ihr dem Verderben, durch das die Begierden in der Welt ist, entflohen seid. Das ist schon ein, etwas eine andere Aussage, oder? Also hier ist nicht mehr die Rede von macht das oder flieht oder das sollen wir tun, sondern hier ist schon die Rede von, es ist schon passiert. Es ist schon etwas, was geschehen ist. Durch was? Durch die Verheißungen, durch die Tugenden, durch das, was Gott getan hat. So, die Elberfelder Übersetzung es spricht etwas, was wir schon längst haben. Die Hoffnung für alle, das ist eine freie Übertragung, die schreibt, denn ihr seid dem Verderben entflohen. Schreibt es auch in der Vergangenheitsform und sagt, auch in dem Sinne, schon, es ist schon stattgefunden, ihr seid dem Verderben entflohen. Ähm, die Neues-Leben-Übersetzung, nur nebenbei, das ist für mich die beste Übertragung. Übersetzungen sind für mich sowas wie Elberfelder, Luther, Schlachter, Menge, das sind Übersetzungen. Übertragungen sind die Bibeln, die nicht versuchen, Wort für Wort zu übersetzen und Satz für Satz, sondern sinnes-, sinngemäß zu übertragen, damit man den Gedanken versteht. Nicht die Worte, sondern die Gedanken versteht. Da sind zum Beispiel Bibel wie Neues Leben, Hoffnung für alle, Gute Nachricht. Den geht es nicht um einzelne Wörter, sondern um den Hauptgedanken. Das muss man unterscheiden, damit man damit richtig umgehen kann. Und die beste Übertragung Neues Leben schreibt, denn ihr seid dem Verderben entflohen. Auch etwas, was schon in der Vergangenheit geschehen ist und was wir schon haben, eine Zusicherung dann gibt es Übersetzungen, die, die kann man so oder so verstehen. Und zum Beispiel die Menge schreibt, damit ihr durch diese entrinnt. Also damit ihr durch diese Verheißungen, ent, den Verderben, das in der Welt ist, entrinnt. Also sagt, damit ihr seid teilhafter der göttlichen Natur geworden, damit ihr entrinnt. So, das, diese Übersetzung nimmt beides hinein. So, Wir haben etwas, und aus diesem Grund können wir etwas tun, nämlich dem Verderben entfliehen. Ich lese noch die Schlachter, die Schlachter 2000, weil einen, wir einen Großteil auch hier eine Schlachterübersetzung in der Gemeinde haben. Schlachter, da heißt es, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. Also wir sind Teilhaber der göttlichen Natur und dann heißt es, nachdem, ihr dem Verderben entflohen seid. Und jetzt kann man das aus zwei Richtigen verstehen. Entweder, weil wir dem Verderben entflohen sind, sind wir Teilhaber der göttlichen Natur. Somit ist das, was wir getan haben, der Grund, warum wir die göttliche Natur empfangen haben. Weil wir, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, seid ihr ähm, Teilhaber der göttlichen Natur geworden. So kann man es verstehen. Oder man kann es auch anders deuten, indem man versteht, nach, nachdem ihr äh, dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden der Welt herrscht. So, weil wir die Wiedergeburt haben so, und, und ähm, teilhabe der göttlichen nach-, äh, Natur geworden sind, sind wir dem Begierden entflohen. Also diese Übersetzung lässt beide Varianten, nach meinem Verständnis, beide Varianten zu. Und ähm, das... Ähm, die Entscheidung letztendlich beim ausschläge oder beim, beim Leser oder beim Hören des Wortes. Wo ist der Schwerpunkt? Das ist so ein bisschen die biblische Grundlage. Und da wir mit, miteinander schon so viele Jahre Bibelstudien betreiben, habe ich gedacht, ich, 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 ich traue es euch zu, heute auf diese Art und Weise im neuen Jahr, das Bibelstudium zu beginnen, indem ich mit euch die verschiedenen Übersetzungsvarianten anschaue und dann nicht so sehr ermüden werde. Das Jahr ist jetzt, wie gesagt, noch lange. Jetzt... Nochmal, dass, dass, dass wir verstehen, welche zwei Grundstoßrichtungen gibt es und da müssen wir eine Entscheidung treffen. Was sagt der biblische Text? Also entweder ähm, ist es so, dass wir durch das Entfliehen dem Verderben der, Welt, äh, der Verderben der Welt Anteil an der göttlichen Natur bekommen oder ist dass wir durch den Anteil an der göttlichen Natur dem Verderben in Begierden in der Welt entfliehen. Versteht ihr das, das? sind die zwei grundlegende Positionen und das, die sind gravierend, oder? Und ich bin mir sicher, dass je nachdem, was man für eine Theologie vertritt, was man für ein Verständnis hat der Rettung, was man für ein Verständnis hat, Verständnis hat der Rettung in Jesus Christus, was man für ein Verständnis hat der Souveränität Gottes oder was der Anteil des Menschen bei der Rettung ist, je nachdem, wie man da glaubt, wird man diesen Text so oder so verstehen. Und in einer Gemeinde wird man dann zu hören bekommen, du musst den Begierden und den, 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 entfliehen, damit du Anteil an Gott bekommst. Wenn du das nicht tust, hast du keinen Anteil an Gott. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, sowas? Das ist eine Stoßrichtung. Und es kann sein, dass ihr an einem anderen Ort genau das Gegenteil hören würdet. Dass ihr nur Anteil an der göttlichen, durch die Anteil an der göttlichen Natur den Begierden und von dem Verderben entfliehen könnt. Oder entflohen seid, sogar entflohen seid. Also je, je nachdem. Ich habe mir den Grundtext angeschaut, ich habe mir die Grammatik angeschaut und sowohl der Grundtext wie die Grammatik dieses, dieses, dieser Wörter oder dieses, vor allem dieses Wortes entflohen seid, wie der Kontext dieses Abschnittes, das ich jetzt versucht habe, über mehrere Monate mit euch anzuschauen, ähm, geben für mich keine andere Möglichkeit, als ähm, die, die zweite Variante, die ich gerade äh, euch genannt habe, zu bezeugen, zu verkündigen und gleich von der Schrift zu belegen. Der Petrus Erinnert nicht die Christen an dieser Stelle ähm, an den Inhalt des Glaubens und erinnert uns an dieser Stelle nicht, ähm, dass wir eben durch unser Entfliehen von den Begierden und von diesen Dingen äh, in dieser Welt, dass wir dadurch wie, äh, Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Das ist nicht seine Stoßrichtung. Wir haben doch bis jetzt in, in allem über den Empfang des Glaubens ähm, uns angeschaut, es liegt alles in Gott. Dann haben wir uns die, die göttliche Kraft angeschaut, wie wir sie bekommen, dass es alles ein Geschenk ist. Wir haben gesehen, dass es seine Herrlichkeit und dass es seine Tugend ist, dass es alles in allem etwas ist, was Gott an uns tut. Das ist der Inhalt unseres Glaubens. An das müssen wir erinnert werden. Es ist nicht etwas, was wir leisten und hervorbringen und hervorbringen können, sondern es ist etwas, was Gott leistet und was Gott hervorbringt und hervorbringen nur und hervorbringen kann. Es ist die göttliche Kraft und es ist die göttliche Verheißung. Es ist seine Berufung und es ist die göttliche Natur. Und jetzt ist wichtig, die uns aus dieser Welt herausreißt. Und darum halte ich das für eine sehr, sehr wichtige Erinnerung für uns, zum Verständnis, darf ich euch das so sagen, wessen Bürger bin ich? Was ist, wo wo lebe ich? Oder ein, bin ich ein Teil dieser Welt, ja oder nein? Was ist mein Bürgerrecht? Oder was, hab, was ist der Inhalt meiner Berufung? Was beinhaltet meine Berufung? Und Petrus nennt zwei wichtige Dinge. Er sagt zu einem, beinhaltet deine Berufung, dass du Verheißungen bekommst. Herrliche Verheißung, oder? Hier steht doch, die größten, die übergroßen, heißt im Griechischen eigentlich, die größten Verheißungen geschenkt bekommen. Jetzt frage ich dich, was ist eine Verheißung? Ist doch ein Versprechen, oder? Etwas, eine Verheißung, ich habe euch aufgezeigt, es ist etwas, was Gott verspricht, dass er an uns tut, oder? Dann an dem Punkt, wo wir nichts tun können, richtig? Was wäre das, wär das für eine Verheißung? Wäre das eine der größten Verheißungen, wenn Gott sagen würde, okay, ich schenke dir eine großartige, eine der größten Verheißungen, die es gibt. Wenn du dieser Welt entfließt und den Begierden, Begierden und den Verderben entfließt, dann schenke ich dir eine göttliche Natur. Wäre das eine Verheißung? Wäre das eine großartige, eine große Verheißung? Wäre das eine der größten Verheißungen? Wenn du das tust, kriegst du die göttliche Natur. Ich würde da stehen und sagen, wo ist die Verheißung? Das ist ein Gebot. Das ist ein Gebot, ein Gesetz, wo, wo es mir sagt, wie kriege ich eine göttliche Natur? Du musst das tun. Da ist keine Verheißung. Die Verheißung ist darin, weißt du was, wenn ich dich berufe, dann verheiße ich, dass du Anteil an meiner göttlichen Natur bekommst. Und weißt du, was das beinhaltet? Derjenige, der Anteil an meiner göttlichen Natur hat, der ist, darf ich so sagen, automatisch nicht mehr Teil dieser Welt. Warum? Weil er Anteil an was hat? An der göttlichen Natur und nicht mehr an der irdischen, menschlichen die, der Natur dieser Welt. Er hat eine andere Natur bekommen. Alter ist vergangen, siehe, es ist alles Neu geworden. Dieser Mensch, der, der, der von Gott berufen worden ist und wiedergeboren ist, den Glauben geschenkt bekommen, er bekommt eine neue Identität. Er, er ist, er bekommt einen, einen neuen Geist. Er, er bekommt einen neuen Wesen. Und dieses, diesen neuen Wesen ist, ist, ist nicht Teil dieser Welt. Die Wahrheit, die herrliche Wahrheit ist das, dass mit der Teilhaberschaft an der göttlichen Natur uns eine Flucht geschenkt worden ist. Versteht ihr? Wir standen vor einem Zaun und gucken rüber und sagen, Freiheit, komm nicht durch. Stachelzaun und Bewaffnete und wir hatten keine Chance. Und jetzt wird und wurde uns etwas ermöglicht. Uns wurde nicht nur eine Tür aufgemacht, du kannst, sondern wir wurden da genommen und versetzt von da nach da. Das ist das Bild vom Reich der Finsternis, versetzt in das Reich des Lichts. Das ist, was, was uns Petrus an was er uns erinnert. Er sagt, wisst ihr, wo ihr früher wart? Da wart ihr, dann beschreibt ihr. Wir schauen uns gleich die Beschreibung dieses Ortes an. Und er sagt, da wart ihr, aber jetzt seid ihr nicht mehr da, weil ihr Anteil an Gott habt. Gehört ihr jetzt dahin? Ist es euch bewusst so? Erinnert euch, welche, wo ihr hingehört? Erinnert, er, erinnert euch doch, wo ihr rausgeflohen seid. Versteht ihr, unter bestimmten Umständen oder unter den Umständen der Sklaverei oder der Gefangenschaft in, in diesem Lager der Welt. In dem herrschend ein Verderben durch die Begierden. Das heißt, die Umschreibung ist hier, äh, es ist, äh, Petrus spricht, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden in der Welt ist, entflohen seid. Wo sind wo sind wir rausgekommen? Wo sind wir entflohen? Aus der Welt. Das ist das Erste. Wir gehören nicht mehr dieser Welt. Und dann beschreibt er diesen Ort und er sagt: Da ist Verderben. Das Wort, das er, das er benutzt, beschreibt im Prinzip ein Kadaver. Das stinkt. Etwas verdorbenes kennt ihr, oder? ihr seid, ihr seid alle Ihr überseht nichts im Kühlschrank, das hinten in der Ecke liegt. in der Speisekammer. Neulich dachte ich, was stinkt hier so? Da gucke ich rein, boah, hat ein eigenes Leben entwickelt. Petrus beschreibt den Zustand der Welt als ein Zustand der Verwesung und der Verrottung. Das ist was, das gleiche Wort, was er mit dem Verderben. Und das mit, verbunden mit einem Gestank. Das Wort, das sich dahinter verbirgt, da brauchen wir jetzt das Griechische noch nicht zu so merken, aber das umschreibt ähm, einen Zustand, einen, einen wirklich verdorbenen, durchseuchten ähm, Kadaver, der stinkt. So beschreibt er die Welt. Und er sagt, wie kam es zu diesem Zustand? Was macht, was ist das, dass äh, das, der Pilz oder so, dass diese Welt kaputt macht? Dass diese Welt zu, äh, zu einem stinkenden Ort macht, zu einem Ort des Verderbens? Nicht nur, das Verderben in dieser Welt ist, sondern dass diese Welt und, ähm, verdorben wird. Und er sagt, was ist das, was die Welt so verdorben macht? Er sagt, das sind Begierden. Er spricht, dass die Begierden diese Welt kaputt machen. Und er erinnert uns, wir gehören jetzt nicht mehr zu dieser Welt. Gell? Wir sind nicht mehr Teil dieser Welt. Wir sind entflohen dieser Welt. Also, was sind wir auch entflohen? Welchem Einfluss sind, sind wir entflohen? Den Begierden, die diese Welt so stinkend machen. Wir sind dem Einfluss entflohen, der alles verdirbt. Ich denke, ich muss euch davon nicht überzeugen, dass die Begierden dieser Welt, Johannes identifiziert sie im ersten Johannesbrief mit Augenlust, richtig, Hochmut des Lebens, all diese Dinge. Wir, wir, wir kennen das. Wir kennen, was, was diese Welt ausmacht und was die Begierden dieser Welt ausmachen, was die einzelnen Eigenschaften der Begierde ist. Und wir wissen selber, was die Begierden mit uns machen, oder? Kennt ihr das? Wenn nicht, dann kommt zu mir, ich erzähle euch. Wir wissen, was die Begierden in uns machen, was die Begierden unser Leben und das Leben derer, die mit uns leben, und eben das Leben in dieser Welt, was die Begierden machen. Sie zerstören diese Welt. Und Petrus erinnert, dass durch die Teilhaberschaft, göttliche Teilhaberschaft, wir keinen Teil, Anteil an dieser Welt haben und somit keinen Anteil an den Begierden mehr haben. Keinen Anteil an dem, was alles so stinkig und, und verdorben macht. Daran erinnert er, erinnert er uns, was wir da empfangen haben. Freunde, empfangen haben, darum übersetzt die Elbefelder, die ihr entflohen seid, nicht werdet. Die grammatikalische Form spricht von einer Vergangen Vergangenheit. Das heißt, von einer Tätigkeit, in der, die in der Vergangenheit ste steht. Da, deswegen alle Übersetzungen, die das in die Zukunft setzen, wenn ihr entflieht, allein von der Grammatik passt es schon nicht mehr. Dann, dann spricht dieses Wort von, ist eigentlich ein Partizip. Das heißt, es sagt etwas, was man, was, dass man ähm, fliehend man kann übersetzen, ihr seid teilhafter der göttlichen Natur geworden. Wie? Fliehend aus dieser Welt. Wie wird man Teil der göttlichen Natur? Weil Gott uns aus dieser Welt heraus fliehen hat lassen, sozusagen. Durch das Fliehen. Und dann steht das Wort sogar in ein Passiv. Das heißt nicht etwas, was wir tun, sondern was an uns geschieht. Das ist die grammatikalische Ebene, ich will da euch aber nicht so arg verwirren. Das ist deswegen auch meine Entscheidung zu sagen, hier spricht der Text nicht von etwas, eine Aufforderung, die wir in der Zukunft zu tun haben, sondern von einer Vergangenheit, die an uns geschehen ist. Die, die, die Erinnerung ist dann, wir haben keinen Anteil mehr an dieser Welt. Es ist uns bewusst. Und, oder andersrum Petrus sagt, erinnert euch daran, das ist eine, das ist eine biblische Wahrheit. Erinnert ihr euch was nochmal im Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, was da drin steht? Ihr erinnert euch grob, gell? dass Paulus das spricht, dass wir einst unter einem bestimmten Einfluss gelebt haben, und einer bestimmten Kraft. Damit wir Wort das wortwörtlich uns anschauen, schlag mir mit mir Epheser Kapitel 2 nochmal auf. Liebe Geschwister, das Verstehen dieser Wahrheit und das, das Erkennen und Verstehen und Glauben dieser Wahrheit hat Auswirkungen auf meinen Lebenswandel. Das ist höchst praktisch. Und ab Vers 5 werden wir uns diese Praxis anschauen. Ab Vers 5 bis Vers 11 zeigt uns Petrus, wie, wir das, wie das ganz praktisch in unserem Leben wird. Jetzt mal Epheser 2, ab Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in den euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr eins wandelt, also Vergangenheit, früher wart ihr so, wie waren wir früher? Indem ihr eins wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Also Paulus spricht auch von dieser Welt und er sagt, wir haben früher gemäß den Gesetzmäßigkeiten gemäß dem, wie man in dieser Welt lebt, was diese Welt ausmacht, Gemäß den Elementen dieser Welt, gemäß den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Wir haben früher genauso gelebt. Wir waren früher Teil dieser Welt, kann man sagen. Jetzt beschreibt er, was bedeutet, Teil dieser Welt zu sein. Gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnes des Ungehorsams wirkt. Also in dieser Welt zu leben bedeutet, unter einem Einfluss des Geistes der Macht der Luft zu sein. Wer ist das? Wir wissen alle, das ist der Teufel, das ist der Satan, die alte Schlange, der Drache. So, das ist der Feind, das ist der Fürst dieser Welt. Dieser Welt als eine Ordnung gegen Gott. Und er sagt, so lebten wir. Dann sagt er, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, Vers 3, unter diesen hatten auch wir einst, nicht haben wir jetzt, gell? Petrus spricht, äh, Paulus spricht hier von der Vergangenheit von. Er sagt, das war früher, das war früher, das ist jetzt nicht mehr so. Hatten wir einst, unter diesen hatten wir auch alle einst unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanktaten und von Naturkindern das Zorns waren, wie auch die anderen. So, das macht die Welt aus. Getrieben von dem Fürsten macht der Luft. Der Teufel kennt dein und mein Herz. Und er weiß ganz, oder er kennt die Herzen der Menschen. Und er, er weiß, wie er ihre Begierden anstachelt, wie er das Fleisch manipuliert. Er weiß zu gut. Und er weiß, dass, wenn er die Menschen dazu bringt, ihren Begierden nachzulaufen, er diese Welt zu einem Kadaver macht. Zu einem stinkenden Ort. Das ist seine Strategie. Diesen, diesen Ort, die Welt, die Schöpfung, den Menschen, den Gott gemacht hat, zu verderben. Darum ist eine andere Bezeichnung von ihm der Verderber. Und wie macht er das? Er bringt die Menschen nach ihren eigenen Vorstellungen, nach ihren eigenen Begierden zu leben und sich selbst letztendlich zu zerstören. Das ist seine Strategie. Und er sagt Paulus sagt, das ist Zeitlauf dieser Welt. So funktioniert die Welt. So funktioniert sie. Das bedeutet in der Welt, aber... So wie Paulus es da uns verheißt und wie Petrus es auch sagt, wir waren so, das sind wir nicht mehr. Das ist nicht mehr unser Stand, das ist nicht mehr unser Platz, das ist nicht mehr die Rechtsgrundlage. Wir sind befreit davon, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Und damit heißt ist es ist nicht nur damit getan, dass wir sagen, Ah ja, wir gehören zu einer anderen Welt und bald erneuert Gott diese neue Welt und wir gehören dazu. Absolut wahr und herrlich. Aber es hat Konsequenzen für jetzt und hier. Wenn, jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht mehr Teilhabe dieser Welt bin, dann muss es doch auch Auswirkungen darauf haben, was mich in diese, wenn ich in dieser Welt noch bin, solange ich hier bin, was bestimmt mich? Was treibt mich an? Petrus erinnert uns an die Wahrheit, wir sind nicht mehr Teilhaber dieser Welt. Wir sind entflohen. Und wer entflohen ist, ist er frei. Wir sind frei von dem Fürstenmacht der Luft. Wir sind frei von seinen Machenschaften. Wir sind frei von seinen Einflüssen. Wir müssen nicht mehr auf diesen Geist hören, der in uns die Begierden des Fleisches weckt. So, was hat Petrus, an was hat er als erstes uns in Vers 3 erinnert? An was? An eine göttliche Kraft, richtig? Durch wir, durch die wir befähigt werden, zu einem gottesfürchtigen Leben. Früher lebten wir unter einer Kraft auch. Zu was wurden wir da befähigt? Versteht ihr? Petrus sagt uns nicht nur, hey, wir haben eine göttliche Kraft bekommen, damit wir so leben, dass Gott verherrlicht, damit wir nicht stinken. Sondern er erinnert uns, wir haben nicht nur eine göttliche Kraft bekommen, sondern wir wurden auch von einer anderen, Göt also einer anderen Kraft befreit. Wir wurden befreit von einer Kraft, die in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, die von den in, in Menschen wirkt, die Teilhabe dieser Welt sind. Ich gebe euch ein, in den letzten zehn Minuten, gebe ich euch ein, ein, ein paar Bibelstellen, die wir gut kennen, aber die uns das einfach noch mal herrlich machen werden. Die Wahrheit, die bestätigt, dass wir die göttliche Natur nicht bekommen, indem wir etwas tun, entfliehen, entsagen, sondern wir haben das, weil, Christ, oder weil Gott uns da herausgerufen hat, sind wir diesen Dingen schon entflohen. Ich werde euch ab Vers 5 das noch mal deutlicher machen, dass wir begreifen müssen zwischen zwei Dingen. Zwischen einer geistlichen Realität, einer objektiven Wahrheit und einer subjektiven Erfahrung. So, Es gibt etwas, was absolut wahr ist bei Gott. Und das ist, steht fest, objektiv. Und es gibt diese Wahrheit kann man entweder erfahren oder nicht, verstehen oder nicht, erkennen oder nicht, glauben oder nicht, leben oder nicht. Und da gibt es den Unterschied. Und das gucke ich mit euch Absatz 5 dann nochmal noch mal im Einzelnen. Aber erstmal in die verbleibende Zeit lasst mich euch einfach diese herrliche Wahrheit zeigen und sagen, dass wir nicht mehr Teilhabe dieser Welt sind. Wir sind es nicht mehr. Johannes Evangelium ist natürlich ein, 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 eine richtige Adresse, wenn wir über, grundsätzlich über das Wort Welt nachdenken, oder? Der berühmteste Vers der Christen, denn, sehr, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, so ein ewiges Leben haben. So, das ist wirklich ein herrlicher Vers, ohne Frage. Ist aber genauso, nicht nur im Kontext dessen, was äh, der Verse vorher und nachher, denn er heißt ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, vorher hat Johannes etwas gesagt. Denn warum? Was? So und Aber auch im Kontext des Johannesevangeliums müssen wir verstehen, was bedeutet Welt? Und da gibt es einfach äh, Bedarf, dass wir das klären. Denn äh, was, was bedeutet, was? welche Welt hat Gott geliebt? Oder andersrum, wen hat Gott in der Welt geliebt? Wen hat er so sehr geliebt, dass er für sie gestorben ist? Wen? Geht mit mir in Johannes Kapitel 15. Ich mache einfach einen Sprung schon ins 15. Kapitel und in Vers 18 und 19. Jesus sagt zu den Jüngern, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würdet die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Wel Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Jesus spricht zu wen? Zu seinen Jüngern. In welchem Zustand befanden sie sich? In einem Geheiligten von jedem Begierden der, Ver äh, der Verunreinigung frei? Alles andere als das. Wir sind weit weg noch von Pfingsten. Da spricht Jesus zu ihnen und, und, und sagt ihnen und versichert ihnen und sagt, wisst ihr was, sie hassen euch aus einem Grund. Ihr seid nicht von dieser Welt. Ich vermute, die saßen da und verstanden im Bahnhof. Wie nicht von dieser Welt? Von was redet er? Jesus sichert ihnen zu. Und jetzt schaut mal, was ist, was ist die Grundlage, nicht mehr Teil dieser Welt zu sein? Was sagt Jesus? Weil er sie erwählt hat. Das, das sagt er. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Das ist, wenn, wenn es heißt, oder welche liebt er? Für, die, für wen stirbt er? Für die, die er aus der Welt erwählt hat. Die Welt hasst Jesus. Die Welt hasst die Seinen. Und Jesus sagt, der Hass ist deswegen darin begründet, entweder bist du ein Teil der Welt, dann wird die Welt dich lieben. Wenn aber die Welt dich hasst, wundere dich nicht, denn du gehörst nicht zu dieser Welt. Wenn wir in unserem Wesen Gott widerspiegeln und seine Herrlichkeit widerspiegeln, andersrum, wenn Gottes Herrlichkeit in uns sich widerspiegelt, dann werden wir den Hass der Welt spüren. Die Welt wird das hassen. Wisst ihr warum? Weil sie nicht die Heiligkeit liebt. Sie, sie wird in allem, dem, was durch uns scheint, wird sie sich verurteilt fühlen. Und sie wird es hassen. Sie wird es hassen. Anderes haben gesagt, wenn die Welt aber uns liebt und dann noch Beifall klatscht, wenn wir etwas tun, dann stimmt etwas nicht. Dann stimmt nicht nur in unserer Theologie, sondern das stimmt mit unserem Glauben etwas nicht. Und das ist erschreckend, und an dieser Stelle muss ich so direkt sagen, erschreckend wie die, wie die Kirche. Und oder die Gemeinden so sehr nach Anerkennung dieser Welt sind. Sie wollen permanent Applaus von der Welt bekommen. Und, und ja nicht so handeln, ja nicht so reden, ja nichts so zu sagen, was gegen die Welt spricht, weil dann können wir Ärger kriegen. Konform dieser Welt sein. Jesus sagt, so wenn ihr so seid wie die Welt, dann wird sie euch lieben. Ihr seid aber nicht von dieser Welt und darum werden sie euch hassen. Geht mit mir in, in Kapitel 17, in das hohe priesterliche Gebet, das ihr auch mittlerweile sehr gut kennt. Von daher nur ein paar Verse, paar Verse daraus. Also Jesus sprach, dass er welche, und zwar die aus der Welt erwählt hat, darum hasst die Welt. Jetzt betet er. Jetzt schaut mal, für wen Jesus betet. Johannes 17, Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Jesus betet, redet mit seinem Vater und eines der wenigen Gebete, wo wir ganz genau wissen, was er gebetet hat. Das heißt, Jesus wollte, dass wir hören, was er da sagt. Es ist wichtig, er wollte, dass wir diesen Inhalt hören. Darum hat er es uns überliefert. Und er betet jetzt und sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Und jetzt die Frage, welchen Menschen? Allen? Jetzt steht's da, die du mir aus der Welt gegeben hast. Gott, Jesus offenbart denen, die er aus dieser Welt zur Flucht verhilft nach Petrus Worten. Er holt sie aus der Welt raus. Wie? Er offenbart ihnen den Namen Gottes. Er offenbart ihnen somit das, was hinter diesem Namen steht, wer Gott ist. Alles, was mit diesem Namen verbunden ist. Dann sagt er weiter, Vers 9. Ich greife jetzt einfach diese Thematik hier auf. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Schaut mal, Jesus sagt, dass Gott welche in dieser Welt hat, und er welche Jesus gibt, die der Vater ihm gegeben hat. Der Vater hat ihm nicht alle gegeben, sondern ich bete für die, für wen betet Jesus? Für alle? Nein, für die, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und warum hat Gott sie ihm aus der Welt gegeben? Wen hat Gott ihm aus der Welt gegeben? Die dein sind. Wer sind die Seinen? Die Gott vor der Welt sich erwählt hat. Jesus betet nicht für alle allgemein, sondern er betet für die Seinen. Er sagt, ich bete für die, die du mir gegeben hast. Für die bin ich verantwortlich. Für sie bete ich. Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heilige Vater. Bewahre sie in deinem Namen. Jetzt redet er von dem Namen, den er offenbart hat. Und jetzt sagt Vater, ich bin bald nicht mehr in dieser Welt. Ich kehre zurück, richtig? Und was bittet er? Bewahre sie. Wen? Wen soll Gott bewahren? Und ich bin nicht in der Welt und diese sind in der Welt. Wen soll, soll der Vater bewahren? Die, er Jesus gegeben hat, aber die noch in der Welt bleiben. Die noch in der Welt sind. Wichtig, nicht von der Welt sind, aber in der Welt noch sind. Und was ist das Anliegen Jesu? Vater, bewahre sie. Was ist deine und meine Sicherheit? Was ist die Verheißung? Wie werden wir in dieser Welt bewahrt? Weil Jesus, zu dem Papa gebeten hat, es zu tun, oder? Wird der Vater seinem Sohn etwas ausschlagen? Sagt Jesus, das ist eine unerhörte Bitte. Jesus, das ist eine unmögliche Bitte. Definitiv Nicht. Deine und meine Sicherheit besteht nicht in dem, was du und ich tun, ob wir in die, aus der Welt rauskommen oder nicht, sondern weil der Vater uns von der Welt Jesus gegeben hat und sagt, Jesus, bitte, nimm sie, rette sie. Jesus nimmt sie, und sagt, okay, Vater, ich nehme sie, die hast du mir gegeben, weil du sie mir gegeben hast, bitte ich jetzt, bewahre sie. Schaut mal, der Vater und, und der Sohn haben das gleiche Anliegen, was? Uns aus der Welt zu retten. Und wer kann gegen Gott sein? Wer? Schaut mal, was Jesus dann in Vers 13 sagt. Jetzt aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen haben. Schaut mal, Jesus sagt, ich rede jetzt das laut, ich bete mit Absicht so, dass die Jünger das hören. Aus einem Grund, sie sollen sich darüber freuen, über was? Über das Gebet, das Jesus dem Vater gebeten hat, sie zu bewahren, damit sie nicht verloren gehen. Das ist ein Grund der Freude und nicht oh, Unverlierbarkeit des Heils und was weiß ich. Darüber sollen sie sich freuen, dass ich für sie einstehe und dass, du, dass ich dich bitte, sie zu bewahren. Und dann sagt der Vers 4, warum bittet er das? Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Weil sie nicht von der Welt sind. Wie ich nicht von der Welt bin. Ich bin, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Was ist das Gebet? Jesus sagt uns, wir sind kein, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und darum brauchen wir was? Bewahrung. Wir brauchen göttlichen Schutz. Vor, vor was? Vor wem? Was steht hier? Vor dem Bösen. Es ist nicht nur eine Sache. Wer ist der Böse? Vor wem müssen wir bewahrt werden? Vor dem Fürsten Macht, der Luft, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Der die Begierden, ähm, in, in den, die, die Menschen dazu veranlasst, in ihren Begierden zu leben, die das Verderben, das stinkende Verderben dieser Welt bringen. Jesus steht ein und bittet uns, bittet für uns, bittet für uns, beim Vater, dass er uns hilft, in dieser Welt zu leben. Warum? Sie sind nicht mehr von dieser Welt. Das wird echt schwierig machen, in dieser Welt zu leben und nicht ein Teil dieser Welt zu sein. Freunde, das ist ein geistlicher Kampf. Das macht man nicht geschwind so nebenbei. Das ist nicht so, oh ja, das, das, das machen wir. Morgens alles klar. Das fällt uns nicht so. Das ist ein geistlicher Kampf. Sogar, dass Jesus so laut betet, dass die Jünger hören, dass Jesus für diesen geistlichen Kampf betet und sagt, ich weiß, die müssen noch in dieser Welt bleiben und ich weiß, was es bedeutet. Jesus wusste, was es bedeutet, in diese Welt zu kommen und was es bedeutet, von dem Bösen versucht zu werden. Und jetzt bittet er für die Seinen, dass eben sie nicht, dass sie eben nicht in dieser Welt von dem Bösen vernichtet werden, sondern bewahrt werden. Bewahrt werden. Was für eine herrliche Verheißung. Liebe Geschwister, die Schrift gibt uns so klares Zeugnis davon. Die Schrift gibt uns klares Zeugnis davon, dass Paulus zum Beispiel, als er über seine seine Berufung spricht, über seine Bekehrung spricht und über seinen Dienst in der Apostelgeschichte 26, ähm, dann sagt er, dass Gott ihn dazu berufen hat, ähm, die Nationen aus, der, aus dem Machtbereich des Teufels zu befreien und in das Licht und in die Herrschaft Gottes zu stellen. Und er, er redet von der Bekehrung, dass die Menschen sich bekehren zu Gott. Und, und diese Bekehrung zu Gott, dieses, dieses von Gott bekehrt werden, zum Glauben kommen, wie wir auch immer definieren, hat die Folge, wir, es wechselt, ein Herrschaftsbereich, es wechselt ein Bürgerrecht. Darum sagt er im Philippobrief, das kennt ihr doch alle, oder Philippobrief, dass wir ein anderes Bürgerrecht haben. Dass unser Bürgerrecht wo ist? Im Himmel. So, Wir sind Bürger jetzt nicht dieser Welt, wir sind Bürger des Himmels. Aber wir leben halt noch in dieser Welt und sind dieser Welt mit allen Folgen eben ausges dem ausgesetzt. Also fassen wir zusammen, was Petrus an was Petrus uns erinnert. Er erinnert uns den Inhalt des Glaubens und erinnert uns, dass wir eine göttliche Kraft empfangen haben. Dass durch diese göttliche Kraft uns alles zur Verfügung steht für dieses neue Leben, dass wir durch diese Berufung bekommen haben, die er durch seine eigene Kraft und durch seine eigene Fähigkeit uns geschenkt hat. Dass diese Berufung uns alle Verheißungen, die köstlichsten, höchsten Verheißungen damit gebracht hat und uns zur Verfügung stehen und dass mit diesen Verheißungen wir etwas bekommen haben, was kein Mensch vorher gesehen und gehört hat, Teilhabe eine göttliche Natur geworden. Und mit dieser Teilhaberschaft an Gott wurden wir aus dieser Welt herausgerissen. Wurden wir von dieser Welt befreit. Wir, wir, wir haben eine Flucht bekommen von aus dieser Welt. Aus einer Welt, die stinkt. Auf einer Welt, die einem Verderben, die Verderben Entgegengeht, die eigentlich ein toter Kadaver ist, einer toten Welt. Die stirbt. Es gibt keinen Grund, rumzulaufen und zu sagen, oh, Richter, gut hier. Das ist eine todbringende Welt. Wir wurden aus dieser Welt herausgerissen. Und so behalten sie und gehen mit dieser, mit dieser Erinnerung. Wir sind zwar noch in dieser Welt, wir gehören aber nicht mehr zu ihr. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Das ist eine objektive geistliche Wahrheit. Und darum prüft eure Übersetzung oder andersrum. Wenn ihr liest, dann versteht, hier geht es nicht darum, dass wir durch unser Handeln, durch das, was wir tun, dieser Welt entfliehen. Nein, es geht um einen Standpunkt. Wir sind schon entflohen. Es ist, wir, 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 wir Unser geistlicher Kampf besteht nicht, etwas zu bekommen. Unser geistlicher Kampf besteht darin, nicht zu vergessen, was wir haben. Aber wisst ihr, wie krampf das, krampfhaft das ist, wenn wir das, was wir haben, versuchen, neu zu bekommen. Das ist ein, kein Wunder, dass man das scheitert. Wir haben etwas und versuchen, das zu bekommen. Das funktioniert nicht. Das ist echt anstrengend. Und darum funktioniert es oft nicht. Weil wir etwas bekommen wollen, was wir schon haben. Und die Bibel erinnert uns und sagt, hör auf, hör auf. Du hast es schon. Mit diesem Wissen, mit dieser Erinnerung, gehen wir ab nächsten Mittwoch, und ich freue mich schon darauf, in die Verse 5 bis 11. Und ich möchte euch einen Unterschied zeigen zwischen Halssicherheit und halsgewissheit Und ich möchte euch zeigen, warum so viele Christen, die eigentlich Kinder Gottes sind, weder Halsgewissheit noch Frucht in ihrem Leben haben. Worauf Worauf? es ankommt oder warum es so ist, erklärt uns Petrus in den Versen 5 bis 11. Und damit hoffe ich, euch neugierig zu haben, gemacht zu haben für die nächste Bibelstunde, Bibelstunden wahrscheinlich. Okay. Ich möchte beten. Und dich loben und preisen für diese objektive, geistliche, biblische Wahrheit, Jesus Christus, die du uns durch deine Gerechtigkeit, durch dein Erlösungswerk geschenkt hast, durch diese herrliche Verheißung, die wir haben, Herr, wir sind wir haben Anteil an dir und so gehören wir dir und nicht mehr dieser Welt. Herr, ich bitte dich, dass diese Wahrheit in uns so groß wird, unser Denken erfasst und uns hilft, in unserem Leben, in dieser Welt, mit den Dingen umzugehen, mit all den Schwierigkeiten, mit all den Versuchen, mit all den Kämpfen, mit all den Überlegen und mit all dem, was auf uns einströmt in dieser Welt, damit wir es recht einordnen können. Herr, möge diese Wahrheit nicht nur Worte bleiben, sondern wirklich, wirklich glauben und Frieden werden. In deinem Namen. Amen. So wünsche ich euch Gottes Segen. Hoffe euch am Sonntag wiederzusehen. Bis bald dann.